0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Gitarren-Junkies, zur Einführung in das akkordbezogene Improvisieren Teil 2. Wir machen hier direkt weiter, wo wir in Teil 1 aufgehört hatten. Wenn du also Teil 1, den du in der Folge 65 des Podcasts findest, noch nicht gehört und durchgemacht vor allem hast, dann stoppe hier und jetzt. Und hör dir zuerst Folge 65 an. Ansonsten geht's jetzt mit Teil 2 weiter. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, wie und wo du die Akkordtöne in einem Barré-Akkord findest. Wir haben den Amol als Beispiel genommen. Und wie du diese Töne mit der Pentatonik ansteuerst. Wir haben uns das Basiskonzept angeschaut. Heute nehmen wir einen zweiten Akkord zu. Da es in diesem Konzept ja darum geht, beim Akkordwechsel zu versuchen, die jeweiligen Akkordtöne zu betonen. Unser zweiter Akkord wird D-Moll sein, und zwar wieder ein Barré. Der D-Moll-Barré-Akkord hat ja den Grundton auf der fünften Seite im fünften Bund. Ich spiele ihn dir jetzt kurz vor. Und auch jetzt, wie wir es bereits im ersten Teil gemacht haben, spielen wir diese Töne mal einzeln an. Denn auch das sind wieder alles Akkordtöne. Hier drin verstecken sich wieder Grundton, kleine Terz und Quinte, denn wir sind in Moll. Lass uns diese Töne wieder suchen. Wir machen das im Schnelldurchlauf. Und zwar spiele ich dir jetzt alle Grundtöne vor, die in diesem Barré-Akkord vorkommen. Danach versuche du sie nach Gehör zu finden und am Schluss werde ich dir sagen, wo sie sich befinden. Und dasselbe machen wir dann mit der kleinen Terz und mit der Quinte. Okay? Legen wir los. Es hat zwei Grundtöne in diesem barré Der erste ist auf der fünften Seite im fünften Bund und der andere ist auf der dritten Seite im siebten Bund. Im Barreakkord haben wir genau einmal die kleine Terz. Auf der zweiten Seite im sechsten Bund. Die Quinte ist zweimal vertreten. Einmal auf der vierten Seite im siebten Bund und einmal auf der ersten Seite im fünften Bund. Um dir diese Töne einzuprägen, nehmen wir wieder einen Backing Track. Dieses Mal besteht der Backing Track aus zwei Akkorden, a und d Und als Übung kannst du jetzt versuchen, immer wenn der Akkordwechsel passiert, wenn es also von A-Moll zu D-Moll wechselt, dass du jetzt mal zuerst immer den Grundton erwischt. Den Link zum Backing Track findest du wie immer in den Show Notes. Und du hörst jetzt ein Beispiel von mir, was ich damit meine. Ich habe beim Amol über den Amol nichts gespielt. Sobald es aber zum D-Moll gewechselt hat, dann habe ich versucht, die Grundtöne zu spielen. Dasselbe kannst du jetzt mit der Terz machen. Hör dir mein Beispiel an. Hast du gemerkt, wie die Terz alles schön hervorgehoben hat? Sie klang richtig cool bei diesem Wechsel. Das ist so, weil die kleine Terz von D-Moll ein Fiss ist und diese Note kommt in der Pentatonik, in der A-Moll-Pentatonik nicht vor. Darum klingt sie auch so erfrischend, so, oh, was war denn das? Sie ist die interessanteste Farbe die du beim Wechsel ansteuern kannst. Gut, machen wir noch dasselbe mit der Quinte. Versuche bei jedem Wechsel auf dem Moll auf der Quinte zu landen. diese Übung, so lange, bis du dir gemerkt hast, wo die Grundtöne sind, wo die kleine Terz ist und wo die Quinten sind. Als nächsten Schritt nehmen wir wieder den gleichen Backing Track, aber diesmal knöpfen wir uns den A-Moll vor. Wenn du bei Teil 1 gut mitgemacht hast, dann solltest du nach etwa wissen, wo all die Akkordtöne von A-Moll sind. Spiel den Backing-Track ab und immer wenn A-Moll gespielt wird, dann spiel auch du, dann lande auch du auf einen der drei Akkordtöne von A-Moll. Du hörst jetzt, was ich damit meine. war jetzt die Vorbereitung für den letzten Schritt in dieser Folge. Spiele über A-Moll irgendwelche Phrasen und Licks in der a pentatonik und versuche beim Wechsel zu D-Moll auf einen Akkordton von D-Moll zu landen. Es spielt keine Rolle, ob das gut klingt, was du jetzt spielst. Übertreibe es ruhig mit der Betonung. Es ist jetzt einfach wichtig, dass du das Gefühl dafür bekommst. Und höre auch ganz genau zu, was es für ein Gefühl vermittelt, wenn du auf dem Grundton von Demol landest, auf der kleinen Terz oder auf der Quinte. Okay, dann lass uns mein Beispiel anhören. Das war's eigentlich auch schon wieder für Teil 2. Es ist noch wichtig zu sagen, dass wenn du wirklich spielst und nicht gerade wie jetzt übst, dann musst du natürlich nicht bei jedem erdenklichen Akkordwechsel auf einen Akkordton landen. Ich persönlich würde es auch nicht zu oft machen, weil es sonst dann langweilig und vorhersehbar klingt. Aber wie gesagt, zum Zwecke der Übung, übertreibe es ruhig. Und denk daran, wir sind hier wirklich nur in der Einführung dieses Themas. Also, ich denke, du hast im Moment, was das angeht, sicher genug zu tun. Gib mir Bescheid, was du davon hältst, ob es völliger Quatsch ist und so weiter. Und wenn wir schon über Akkorde sprechen, ich habe vor einigen Wochen eine Umfrage gestartet, unter all denjenigen, die in meinem E-Mail-Verteiler sind. Und die Community hat gesprochen. Sie hat gewählt. Das nächste Gitarrenjunkie-Bootcamp wird ein Akkordgehörtraining sein. Also ein Bootcamp, wo du die ganze Zeit nur Akkorde heraushören kannst. Ich befinde mich momentan in der Song-Auswahlphase. Wenn du in meinem E-Mail-Verteiler bist, dann weißt du das sowieso schon. Aber für all diejenigen, die noch nicht dabei sind, sobald ein Erscheinungstermin steht, kriegen alle natürlich Bescheid. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir fürs Zuhören und vor allem fürs Mitmachen. Ist ja viel wichtiger als nur Zuhören. Ich sage Tschüss und bis bald, dein Gitarrenjunkie.